0: Adiós, un relato original de Jimmy Martins narrado por Raúl Maestro. Las mismas palabras se interponían entre él y la posibilidad de formular cualquier otro pensamiento coherente. Ocho días, un mes tal vez. Ahora, el concepto de tiempo adquiría matices nuevos para él. Sentía como si su vida se hubiera convertido en en una melancólica melodía de ritmo constante. Definida por sus latidos, se acercaba sin pausa a los últimos compases, donde los más bellos acordes concluirían la definición de su existencia. Le resultaba imposible centrarse en el paisaje. Siempre le había fascinado el campo ...poder contemplar el cielo con todo lujo de formas y detalles... ...las nubes dibujando un mundo paralelo al nuestro... ...de formas imposibles... ...entrelazándose en una danza interminable sujeta a caprichos del viento. Sin embargo, cualquier idea se ralentizaba... ...cualquier indicio de expresión se perdía en su rostro dormido. La carretera frente a él se iba estrechando con los kilómetros... ...ofreciendo un interminable número de subidas, bajadas, curvas y baches que por un momento le devolvieron a la realidad de su coche. Desde el vehículo podía contemplar cómo se dibujaba la torre de un campanario, tomando consistencia lentamente. A medida que se acercaba al lugar, le invadió la sensación de pueblo fantasma. No es que se tratara de un lugar lúgubre, todo lo contrario, ...parecía el sitio que había estado buscando... ...desde que abandonara la ciudad... ...sin un rumbo fijo al que dirigirse. Lo que le impulsó a detener el coche... ...fue el nombre del pueblo. Santa Fe. Un nombre que le resultaba notablemente redundante. ¿Cómo podía no ser Santa la Fe? Al menos, él no podía verlo de otro modo. Su reciente acercamiento al significado de la palabra cáncer y a sus trágicas consecuencias le habían hecho pensar mucho en la fe, y de ese acercamiento se desprendía una única conclusión al respecto. Cualquiera que pueda creer en algo intangible, ya sea en una idea o en la noción de otra vida diferente de la que los seres humanos conocemos en este plano de existencia, sin duda merece el calificativo de «persona santa». Aparcó en lo que parecía la plaza del pueblo y emprendió un lento paseo por sus calles. Dejaba que sus pies le guiasen, así lo había hecho desde que saliera de la consulta de su médico. Sin familia y con escasos amigos decidió romper con su ritmo de vida habitual y encontrarse a sí mismo. Aunque temía haberse perdido demasiado para poder encontrarse en el breve lapso de tiempo del que disponía. Necesitaba desesperadamente perdonarse por haber vivido solo a medias. De cuando en cuando se topaba con algún hombre que paseaba ayudado de un bastón, o con alguna anciana sentada a la puerta de su casa, quienes le saludaban como si le conocieran desde siempre, aunque bien mirado era como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. ¿Y si todas esas gentes fueran personas como él, que hubieran acabado allí buscando la redención los últimos días de sus vidas? Esta nueva afinidad le permitió esbozar una débil sonrisa con atención a los saludos con que le obsequiaban aquellos con quienes se cruzaba. Pronto se dio cuenta de que sus pasos le habían conducido por un hermoso camino sin asfaltar, fuera del pueblo. A su derecha había un recinto de piedra con dos enormes puertas de metal. Estaban abiertas y le invitaban a entrar. Se dejó llevar por sus pasos y penetró en el recinto. Era un cementerio. No sentía ningún impulso morboso ni pretendía regodearse en su desdicha. Simplemente volvía a sentir esa afinidad con las gentes del pueblo, solo que esta vez era con aquellos que ya habían partido. El lugar era verdaderamente hermoso. Se podía respirar la serenidad que emanaba de cada rincón. Por un momento, le invadió el deseo de tumbarse y echarse a dormir junto a una de esas lápidas colmadas de flores, cruces y esculturas. Pero se dio cuenta de que no estaba solo. A unos metros, frente a él, había una mujer vestida de luto. Se encontraba arrodillada ante un sepulcro sobre el que dejó caer una rosa. Solo podía ver su espalda. Era una mujer joven a juzgar por sus zapatos de tacón, medias, abrigo y sombrero. Todo ello de color negro. Él se acercó lentamente incapaz de contener la curiosidad que despertaba en él aquella figura, deseaba ver el rostro de la mujer más que cualquier otra cosa. Ella le oyó acercarse y sin volverse dijo «Le encantaban las rosas, ¿sabe? ¿A quién? ¿A Francisco? ¿Era mi marido? No, nunca nos casamos. A veces era duro, ya sabe». «Este es un pueblo pequeño», y la gente murmura. Ella se dio la vuelta. Ahora podía verla bien. No era una mujer estrictamente bella, pero en ese momento ningún otro rostro le habría parecido más hermoso. Tenía la piel como la leche, el color blanco en su máximo esplendor. Los ojos negros como dos pozos sin fondo a los que se sumaban la pintura de ojos negra y el pintalabios color vino. Llevaba el luto a la más álgida exaltación. Las lágrimas habían trazado sendos surcos negros en sus mejillas movidas por el ansia de realizar su aportación a tan sobrecogedora imagen de un sentimiento de duelo. Las habladurías nunca son agradables. Discúlpeme. «Me llamo Tomás. ¿Y usted es?» «Dejemos nuestros nombres aparte. ¿Quieres?» «Puedes tutearme. Estoy cansada de tantas formalidades». «Está bien. ¿Te apetece tomar un café?» «Discúlpame de nuevo. Se me hace extraño formular preguntas sin mencionar un nombre». «Por supuesto», respondió haciendo caso omiso a las últimas palabras de él. «Me encantaría». Volvieron caminando despacio... ...hasta la plaza del pueblo... ...a veces hablaban de temas triviales... ...a veces se permitían breves lapsos... ...de silencio entre los dos... ...un silencio... ...que no resultaba incómodo en absoluto... aun tratándose... ...de desconocidos... ...una vez en la plaza... ...entraron en el único café del pueblo... ...ella se sentó... ...en una mesa situada en un rinconcito... ...junto a una ventana fuera empezaba a hacer frío y los últimos vestigios de luz diurna se desvanecían lentamente Tomás se acercó a la barra del café disculpa podría ponerme dos cafés ha dicho dos cafés preguntó el camarero malhumorado sí eso he dicho ocurre algo nada de nada siéntese si le apetece ya se los llevo yo había algo curioso en la expresión del hombre, algo que Tomás no alcanzaba a discernir. Volvió a la mesa y se sentó frente a su bella acompañante. Bueno, ahora mismo nos lo traen. ¿El qué? ¿El café? Contestó él, extrañado por su aparente falta de interés. Oh, eso. ¿Estás bien? Perfectamente. Solo pensaba. Espero no hacerte sentir incómoda. Para mí, conocerte ha sido lo mejor del día. Hacía tiempo que no paseaba sin prisas ni preocupaciones, solo pasear por el simple placer de hacerlo, disfrutando con la compañía de alguien agradable. ¿Estás casado, Tomás? No, supongo que nunca me he lanzado a esa aventura. ¿Lo echas de menos? ¿El matrimonio? No, la compañía, llegar a casa y tener a alguien esperándote... «Ya sabes, una caricia. Charlar antes de quedarte dormido. Hacer la compra en el supermercado juntos. Supongo que sí. Sí», admitió. «Lo he echado mucho de menos, especialmente desde hace un par de días. Creo que simplemente soy demasiado tímido para conocer a alguien. «Mírate, a mí acabas de conocerme y hablas conmigo sin siquiera saber cómo me llamo. Eso es cierto». Pero como te he dicho, desde hace un par de días lo veo todo desde una perspectiva diferente. Eso está bien. En ese momento el camarero se acercó a la mesa. ¿Marchando dos cafés? Muchas gracias, contestó Tomás. El hombre volvió a su lugar detrás de la barra. Este tipo me pone un poco nervioso, comentó. ¿Por qué? Quiso saber ella. Me mira de un modo extraño. Como si pensara que estoy loco. No me gusta. ¿Lo estás? Ojalá lo estuviera. Pero dejemos de hablar de mí. ¿Qué hay de ti? ¿Vives aquí? ¿En Santa Fe? No. Solo he venido a visitar a Francisco. Y a verte a ti. Claro. Tomás sonrió. ¿De dónde eres? De todas partes y de ninguna. Tengo que viajar mucho por culpa de mi trabajo. ¿En serio? ¿En qué trabajas? telecomunicaciones, ya sabes, telefonía móvil, internet y esas cosillas. Intento que todo el mundo llegue a conectarse al futuro. De manera que estás un poco sola, al igual que yo, ¿no añoras dormir dos noches seguidas en la misma cama con alguien a quien quieras? Ese es un lujo que no me puedo permitir. Escucha, hace un momento me has llamado Tomás. ¿No te parece justo que yo también utilice un nombre para dirigirme a ti? Ella pareció incomodarse ante su insistencia. «Hagamos una cosa», le dijo, «pareces un hombre muy intuitivo. Voy a quedarme toda la noche contigo y te voy a dar tres oportunidades para que adivines mi nombre. Si a la tercera no lo has adivinado, me iré y te dejaré completamente solo». «Pero...» protestó él. Ella le puso un dedo en los labios. «No te preocupes, Tomás, sé que lo vas a hacer bien». Él le cogió la mano con la fuerza de un enamorado y la apartó suavemente. «Sé que acabamos de conocernos y todo eso, pero siento una afinidad hacia ti como jamás en la vida he sentido hacia nadie. No pretendo ser atrevido, pero...» ella. Acercó su rostro al de Tomás y lo besó suavemente. «¡Shh! ¡Calla!» susurró ella para que dejara de hablar. «Lo que sientes se llama amor y no hay nada de atrevido en ello». «Pero acabamos de conocernos», protestó. «No me malinterpretes. Me siento increíblemente relajado y feliz, pero es que hace un instante que…» «Hace exactamente seis horas» lo que puede ser un suspiro o toda una vida. —¡No puede ser! —contestó al consultarlo con su reloj. Fuera la noche exhibía su oscura desnudez sonriendo, al tiempo que dejaba ver, vanidosa, su resplandeciente lunar blanco. —¡Dios mío! ¡Seis horas que transcurren a la misma velocidad que un suspiro! ¿No te parece, Marta? «Lo siento, Tomás», sonrió ella con pesar. «Mi nombre no es Marta». «Pero empieza por M, ¿verdad? Concédeme al menos eso. ¿La M es tu inicial?». Ella sonrió de forma traviesa, sin dar tregua a la inquietud que despertaba en él. Para Tomás era un ángel. Todo lo que no había podido tener durante su vida lo veía colmado en ella» irradiaba belleza, sensualidad y felicidad. Se hubiera pasado mil vidas contemplando esos ojos negros, besando esos labios color vino que marcaban una dentadura perfecta, tan blanca como la piel de su rostro. Y dime, María, esta vez el rostro de ella cambió la sonrisa por una leve muestra de pesar... «Difícil de disimular. No me llamo, María. Y por favor, reserva tu última oportunidad para cuando estés totalmente seguro». «Está bien». Convino asustado ante la posibilidad de romper la magia del momento. «¿Te gustaría cenar algo? No tengo hambre. Pero gracias. La verdad es que yo tampoco». Tomás dirigió una atenta mirada a la oscuridad que reinaba en el exterior. «Se ha hecho tarde, no tengo dónde dormir». «Yo tampoco», respondió ella. Pensaba que tal vez, dado que Francisco está enterrado en el pueblo, «no saques conclusiones, jamás he vivido en Santa Fe, ni tengo una casa donde pasar la noche». Aunque sí sé que aquí alquilan habitaciones. Tomás se acercó a ella para beber el tinto de sus labios espérame un momento voy a preguntarle al posadero le obsequió con una sonrisa y se encaminó hacia la barra el camarero todavía le parecía un tipo muy desagradable tenía un modo peculiar de mirar sin quitarle la vista de encima ni un segundo estudiando cada uno de sus gestos disculpe señor ¿Alquila usted habitaciones? El camarero le miró con el ceño fruncido. Sí, me queda una. ¿Es doble? Ya sabe. ¿Tiene dos camas? ¿O tal vez es de matrimonio? ¿Y eso qué importancia tiene? Pues verá, si la tiene porque... Sí, le interrumpió el posadero. Sí que. Tengo una habitación libre con una cama de matrimonio. ¿Cuánto vale? Son 20 euros. «Por adelantado», subrayó. «Necesita algún documento de...» «Me fío de usted». Le dedicó a Tomás una fea sonrisa repleta de dientes amarillentos y le ofreció la llave. Tomás, a su vez, sacó un billete de su cartera y lo dejó sobre el mostrador. «Que descanse usted bien, señor». «Gracias». A Tomás, estas últimas palabras le sonaron más como una advertencia que como una muestra de cortesía, volvió a su mesa, donde su hermosa y críptica acompañante le esperaba. «Escucha, solo queda una habitación de matrimonio con una única cama. Si a ti no te importa, podemos compartir la habitación. Yo puedo dormir en el suelo». «No digas tonterías», susurró ella. «¿Por qué tendría nadie que dormir en el suelo?» Dicho esto, le cogió de la mano y ambos subieron a la habitación. Una vez Tomás y su compañera hubieron abandonado la mesa, el camarero se acercó para recoger las tazas. Dos cafés, refunfuñó. Estos señoritos de ciudad no son capaces de dar a las cosas su justo valor. En la habitación, Tomás y la mujer se desnudaron y se metieron en la cama. Él nunca había tocado una piel tan suave tan blanca y tan perfumada. Hicieron el amor durante horas, hasta quedar fuertemente abrazados. ¿Sabes? Dijo él. Durante un momento he sentido un escalofrío, pero ya se me ha pasado. Te quiero, preciosa, y además ya sé quién eres y cómo te llamas. Ella le miró sonriendo y le besó. «Lo sé», respondió. «He venido para verte a ti. Y solo a ti. Hoy no quiero estar con nadie más». «Al final, yo tenía razón. Tu nombre empieza por M. Nunca te había imaginado así. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Te quiero más que a nada, y no deseo otra cosa que quedarme contigo». «Buenas noches, mi vida», contestó ella. Después, le besó con suavidad una vez más. A la mañana siguiente, el camarero y el médico del pueblo desayunaban juntos en el bar. Se lo aseguro, doctor. Ese hombre me pareció raro en cuanto le puse la vista encima. Mira, que pedir dos cafés para beber solo uno, se pasó hablando solo toda la noche. Bueno, solo o con el otro café. Ese que le digo que ni siquiera tocó. Hay mucha gente que se siente sola, Bernardo. En fin, ya no hay nada de lo que tenga que preocuparse el pobre diablo. Lo que más me llama la atención, doctor, es la expresión de felicidad que tenía cuando lo encontré. Jamás en la vida vi un cadáver con esa expresión. Ni mi padre ni mi madre tenían ese aspecto cuando murieron. Eh, pero, ¿este hombre? Mmm, parecía... ¿Feliz?